1: sejam bem-vindos ao programa Belos Quatro Gandos. É o seu Clara Lee e quem está ao meu lado é Felipe Hu. Oi, Felipe.
2: Olá, Clara. Olá, ouvintes.
1: Felipe, notou que a música de fundo de hoje é um pouco diferente?
2: Sim, mas、uh, suave e como se diz,、uh, dá uma sensação zen, fora do mundo, fora do desejo.、Uhum. É música budista, certo?
1: 、Uhum. Pois no programa de hoje gostaríamos de apresentar as quatro montanhas budistas sagradas da China.
2: Eu sei que o budismo é a religião com o maior número de crentes na China.
1: 、Uhum. O budismo tem uma longa história na China e não é apenas uma religião, mas serviu também como uma ponte de intercâmbio entre a China e o mundo exterior.
2: A cerca de 1.200 anos atrás, o monge Tiantang da dinastia Tang viajou para o Japão. levando 85 artesões das culturas das jardas chinesas, pinturas, bordados e lápides de inscrições. Além de difundir e regulamentar a religião budista, Tiantian popularizou a arquitetura, escultura e a medicina da China na dinastia Tang, a dinastia mais próspera na história chinesa.
1: A China possui quatro famosas montanhas budistas sagradas: o Tai Shan, o Potala Shan, o Jiuhua Shan e o Emei Shan. Segundo a lenda, são os lugares onde os quatro grandes budas pregavam o budismo.
0: Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
2: A montanha Hutai situa-se na província de Shanxi, a norte da China. É composta por cinco montes, cujos cumes são planos e se assemelham a uma plataforma. Por esta razão, a montanha é chamada de Wu Tai, que significa cinco plataformas, no vale entre as cinco montanhas fica a vila Tai Hua. Onde se concentram a maioria dos templos budistas antigos.
1: A montanha é famosa pelas paisagens pitorescas e sítios de grande valor cultural, religioso e histórico. Em toda a área existem 68 templos antigos que foram construídos na Dinastia Tang há mais de 1.200 anos.
2: O local foi listado em junho de 2009 como Património Cultural Mundial. Desde a construção, há milhares de anos atrás. Até hoje, a maioria dos templos tem servido como lugar religioso para os monges. Apenas alguns edifícios funcionam como、um、museu, em que se proíbe a visita e outras atividades. A continuidade e permanência das funções foram importantes para a entrada na lista de Património Mundial.
1: Uma das atrações turísticas da montanha Udaipur é a visita aos templos antigos. Estão preservados noventa e cinco templos antigos, seis dos quais são relíquias nacionais.
2: No local você pode ver também o budismo tibetano conhecido com lama. Os monges vestem-se de amarelo, um pouco diferente dos outros monges. O turista é recomendado a visitar a montanha U-Tsai no festival da primavera. Na ocasião serão realizadas diversas atividades religiosas. Vale muito a pena conhecer.
1: A montanha Putuo na província de Zhejiang é um lugar conhecido devido à sua cultura budista. A montanha situada no mar oriental da China、e、exibe a beleza entre o mar e a montanha. O lugar ocupa uma área de 12,5 quilômetros quadrados e tem muitos templos famosos e sagrados. Todos os anos, em 19 de fevereiro, 19 de junho e 19 de setembro do calendário lunar chinês, o local atrai milhares de pessoas para a celebração do nascimento de Guanyin.
0: A
2: montanha Putuo tem sido um local de peregrinação há mais de mil anos. Durante a dinastia Han, juntamente com o desenvolvimento da rota da seda marítima, Fuzhou se tornou o centro do budismo chinês para Quan Yin.
1: A montanha Fuzhou é uma paisagem do mar. A estátua de Quan Yin foi construída num sítio roteado pelo mar. É muito bonito. No dia 29 de fevereiro do calendário lunar chinês, data do nascimento de Guanyin, o local fica bastante lotado. Os belezinhas de diversos lugares da China viajam ao local para pedir a pensão da deusa Guanyin.
2: Na montanha Putuo são preservadas mais de mil árvores centenárias. Os templos construídos nas árvores antigas constituem uma paisagem maravilhosa.
1: A Deserta Montanha é a Ermei, situada na província de Sichuan.、Este、é o primeiro monstro da Inglaterra a construir-se na China no primeiro século. Ermei tem setenta e seis mosteiros, construídos do período Ming e Qing, a maioria deles localizados perto do topo da montanha.
2: Os mosteiros demonstram um estilo arquitetónico que constitui uma paisagem harmoniosa com a natureza. Alguns como as salas de palco se são construídos em terraços em diferentes níveis, enquanto outros incluindo estruturas de leinse estão em pedra fitas levantadas.
1: Os edifícios construídos conforme Tsinhengan são dispostos em uma drama irregular no pedaço estreito de terra entre o rio do Dragão Negro e o rio do Dragão. A outra atração do local são os macacos na montanha. Podem se ver os macacos buscando comidas ou atravessando entre as árvores nesta montanha é muito interessante.
2: A última montanha budista sagrada é a montanha Jiuhua, situada na província de Anhui. A seguir a gente vai apresentar mais sobre a montanha.
1: Jiuhua significa em chinês nove flores de lotus que é considerado um símbolo do budismo. A montanha também é chamada de país budista de flores de lotus.
2: A montanha Jiuhua ocupa uma área de 120 quilômetros quadrados, possuindo 99 picos. Existem muitos templos e habitações civis nesta região.
1: Os templos e as casas dos habitantes locais apresentam um aspecto semelhante. Ao ver de longe, é muito difícil notar a diferença. Os camboneses plantam as plantações de chá e, às vezes, os monges participam no trabalho agrícola junto com os locais.
2: O mestre Nong Yin é um monge budista no templo Huiju na montanha Tiaohua. Para ele, a montanha Tiaohua é o lugar onde os monges e moradores locais vivem de forma harmoniosa. O A tradição das pessoas locais é herdada por gerações e gerações. A relação entre monges e moradores locais é sempre muito harmoniosa. No evento budista, os habitantes locais vão ao templo para ajudar de forma voluntária.
0: Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: Sim, e no festival Laba, no qual os chineses costumam comer sopa de laba, os monges preparam os alimentos para os habitantes. Quase todo mundo vai à montanha para levar para casa uma porção de sopa de laba. Essa é uma ação amistosa que estreita a amizade entre os monges e os moradores locais.
2: Atualmente, a montanha Tienmuat tem 99 templos e mais de 700 monges e freiras. A maioria dos moradores habitam na rua Tiouhua, no pé da montanha. A altitude da rua é de 600 metros acima do nível do mar.
1: A minha família de três gerações mora na montanha. O meu filho e a esposa dele trabalham agora na loja da família para manter o negócio e às vezes eu fui lá para ajudar. Na rua Tiouhua. A、nossa loja tem uma história de cem anos. Somos crentes do budismo. Temos também na loja
0: uma estátua de Buda. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: A montanha Chouhua é bem conhecida pelo budismo e atrai também muitos visitantes cada ano. A rua Chouhua é naturalmente muito próspera com a alta movimentação de turistas. Segundo os moradores locais, além dos festivos religiosos, como o dia do nascimento de Buda, os feriados nacionais são os períodos de alta temporada de turismo.
2: O aumento de turistas nestes anos atrai inevitavelmente alguma influência a nós, os monges. Mas isso depende muito da nossa atitude e situação de paz interior. Achamos que é uma oportunidade para divulgar o budismo. Se o templo não receber visitas, não teremos contacto com o exterior nem a oportunidade de conversar com os turistas sobre a nossa religião. O monge Yin Nong disse que existe uma restrição rigorosa no templo, mas às vezes os visitantes não sabem ou não prestam muita atenção, como por exemplo, alguns visitantes trazem carnes para o templo ou falam com voz muito alta em frente de Buda. No entanto, para o mestre Yin Nong, esse é um fenômeno individual e não representa o desrespeito por parte dos visitantes. <tos> Existem visitantes crentes e também os que só querem visitar. Eles não possuem religião e às vezes não estão atentos de que certas ações constituem um desrespeito. Acredito que esse é um erro honesto e que não é necessário haver demasiada preocupação.
1: O budismo foi introduzido na China através da Índia e trouxe também influências à filosofia, literatura, arte e tradição da China. Há um dizer chinês que diz: "Montanhas famosas atraem literados famosos". Com a fama, a montanha Tiào Huá é um lugar favorito pelos literados ao longo de centenas de anos. Eles escreviam poemas expressando sentimentos pelas paisagens e discutiam o budismo com os monges, incluindo a cultura religiosa nas obras literárias.
2: Na realidade, a montanha Chouhua tem um apelido de primeira montanha no sudoeste da China, o que representa uma estreita relação com o poeta Li Bai. Ele foi um poeta chinês considerado o maior poeta romântico da dinastia Tang.
1: Li Bai teve um passeio na montanha Chouhua com o eremita Cao Zhi e escreveu muitos poemas famosos sobre o local. Além disso, outros poetas bem conhecidos como Liu Yuxi, Du Mu, Fan Zhongyan e Wang Anshi visitaram um lugar e deixaram poemas bonitos.
2: O professor da Academia de Budismo da Montanha Jiuhua, Fei Yechao, é um especialista de budismo e cultura chinesa. O poeta da dinastia Tang, Fei Guangqing, foi o fundador da base cultural da Montanha Jiuhua. Ele preservou os materiais originais sobre a origem do budismo e os templos mais antigos. Além disso, Wang Mingyang da dinastia Ming concluiu o seu pensamento de astrologia aqui na montanha Tien Hua.
1: Os monges na montanha Tien Hua têm um dia apertado, com duas aulas na manhã e na noite. Nos tempos livres, eles gostam de praticar Tai Chi, fazer meditação e ouvir músicas.
2: Como o mestre non-in diz, praticar o budismo é realmente praticar o seu coração para buscar a paz da sua alma. Hoje em dia, muitos visitantes viajam à montanha Tien Huu para encontrar a paz interna e regressam com um entendimento mais profundo da vida.
1: Bom, Carol Vinge, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Obrigada pela sua sintonia desse lado.
2: Obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
2: O Cripple oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em ponto.ripple.pt. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia,
0: música, esporte, proác, rádio online e vídeo.